0: Bilim Tarihi Sohbetleri
1: Hazırlayan ve Derya Gürses Tarbak ee, Herkese merhaba. Bilim Tarihi Sohbetleri programının ikincisine hoş geldiniz. Ee, i̇lk programda heyecandan kendimi tanıtmayı unuttum. Birazcık kendimden bahsedeyim. Ben de... Bilim ve Düşünce Tarihçisiyim. Genellikle 17. ve 18. yüzyıl Avrupa'sı ile ilgili çalışıyorum. Bu program fikri Güven Güzel Dere ile yaptığımız bir söyleşiden sonra ortaya çıktı. Şöyle bir amacım var. Bilim ve Düşünce Tarihi çalışan akademisyenlerle Türkiye'de yeni çıkan literatürü ve Bilim tarihinde düşüncesi konusundaki bir takım problematikleri irdelemek. ikinci konu Harun Küçük. Hoş geldin Harun Merhaba. Hocam.
0: Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Merhabalar. Harun Küçük Pensilvanya Üniversitesi'nde tarih ve bilim sosyolojisi doçenti. Kaliforniya Üniversitesi'nde Tarih ve bilim çalışmaları alanında doktoratını almış 2012 yılında. 2019 yılında Pittsburgh Üniversitesi yayın evinden Science Without Leisure, Practical Naturalism in İstanbul 1660-1732 kitabı e, çıkıyor. Çok yakın bir zamanda bu kitap Türkçe'ye, e, Türkçe'de Telemak yayın evi tarafından e, yayınlanacak. E, boş Zaman Olmadan Bilim, İstanbul'da Pratik Doğalcılık diye çevirdim ben ama e, Harun Hoca'nın biliyorum e, daha iyi bir, daha çekici bir başlık arama çabası devam ediyor bu kitap.
0: Evet yani doğal. daha tam şey yapamadım. E, yani ilk o Science of Leisure kısmı konusunda çok esnekliğim var ama o pratik doğalcılık e, konusunda pek esnekliğim yok. Çünkü onu e, özne ve nesne olarak Kitapta sıkça kullandığımda onu böyle bir kalıp olarak çevirmem lazım ama e, ne olacağını bilmiyorum açıkçası hala.
1: Tamam. Ee, şimdi e, bu aralar yani kitap zaten 2019'da çıkmıştı. Şimdilerde bilim ve parasal sermaye arasındaki uzun vadeli ilişki hakkında bir kitap hazırlamakta Harun hocamız. Ve e, ERC, European Research Council tarafından da sponsorluğu yapılan Bayağı büyük ölçekli bir projede e, araştırmacı olarak e, yer alıyor kendisi. Şimdi bugün e, Harun Hoca ile Anglo-Amerikan bilim tarihi geleneği üzerinden bir konuşma yapacağız. E, şimdi konumuz bu ve hani, e, bilim tarihi sohbetlerinin... Genel formatı şu şekilde oluyor diye konuşmuştuk geçen hafta. Bir konu, bir konuk ve bir kitap. Konumuz Anglo-Amerikan gelenek, konuğumuz Harun Küçük. Kitabımız da Türkçe'de 2016 yılında basılmış olan, kendisinin de bir bilim ve düşünce tarihçisi olduğunu bildiğimiz Rob Elif'in Bir Disiplinin Gelişim Hikayesi kitabı. Ee, şimdi benim ilk sorum Harun Hoca'ya şu şekilde gelecek. Bilim tarihinde Anglo-Amerikan gelenek ne zaman tam oturdu ve bir disiplin haline geldi?
0: Ee, yani tabii şey bir soru bu, oldukça e, büyük bir soru. E, yani en azından İlif'in yazdıklarını e, takip ettiğimde e, 1930'ların sonuyla 1960'ların başı arasında bir noktada e, artık şeyden bahsedebiliyoruz, bir bilim tarihi mesleğinden bahsedebiliyoruz. Buradaki ayırt edileceği özellikle, çünkü şey diyebiliriz esasen hani bilim olduğu sürece bir bilim tarihi de var. Çünkü işte en basit baktığınızda, Aristo bile işte çeşitli iddialarda bulunmadan önce, bu iddiaların tarihini veriyor bize. İşte benden önce şu şöyle düşünmüştü, bu böyle düşünmüştü. Hani bu tip kendi disiplininin geçmişine bakan çok insan var tarih boyunca ee, bilim tarihinin e, Anglo Amerikan gelenekte meslekleşmesi de nedir hani bilim tarihinin e, bilim insanları tarafından değil tarihçiler tarafından yapılan kendi başına işte müstakil bir disiplin olma hikayesi o da işte 1930'ların sonuyla 60'ların başı arasında oluyor.
1: Evet. Şimdi e, Robiliff'in de zaten bu kitapta yapmaya çalıştığı şey buydu anladığım kadarıyla. E, disiplinin Anglo-Amerikan tarafının e, tarihselliği üzerinden yani bir tarih yazımı e, kitabı olarak düşünebilir miyiz bu kitabı?
0: E, düşünebiliriz, e, kesinlikle düşünebiliriz. E, bana sorarsanız birazcık da şey bir kitap yani hani tabii Iliff'in de kendi ne olup ne bittiği konusunda kendi fikirleri var. Ee, ama mesela şey diyebilirim hani e, Elif'in de tekrarladığı bence bilim tarihçiliğinde de sıkça tekrarlanan bir iddia işte e, George Sarton veya George Sarton'un e, Harvard kütüphanesindeki e, masasından disiplini 1910'larda başlattığı gibi bir şey var e, tabi yani Sarton'un e, mecmuası Isis e, tabi çok yaşardı gerçekten hani, alanın en önemli e, ...mecmuası oldu. Fakat onun haricinde Sarton'un e, bilim tarih yazımı veya mesleki gelişimi anlamında pek de önemli biri olduğunu düşünmüyorum ben. E, yani e, hatta Harvard'da da e, yani şöyle düşünün, 1910'larda Sarton'dan bahsediyoruz. Ondan sonra ileri sarıyoruz, 1940'ların sonuna, 1950'lerin başına geliyoruz. Thomas Kuhn var. E yani diyorsunuz ki e artık olmuş olması lazım. Yoo Thomas Kuhn Harvard'daki işini kaybediyor. Yani e çünkü Harvard'da hiç kimse ayrı bir bilim tarihi bölümü olması gerektiğini düşünmüyor. Yani gibi böyle bir şey meseleler var. E, evet, ya yani o biraz mitolo- mitolojist işin yani Sarton'ın e, etkin bir figür oldu. E, evet. evet, ama. Şey derim yani hani e, 1950'lerde, 1930'ların sonunda itibaren falan bir şeyler var işte. E, Berkeley civarında işte e, bir e, akşam yemeği kulübü gibi bir şey var şeyde. E, bilim tarihi konuşulan işte Cambridge zaten şey var. E, bu da esasen bence biz disiplin çok önemli bir arka planı. 1930'larda baktığınızda. Ee, bilim tarihini kim yapar derseniz büyük ihtimalle Marksist bir yapar hatta daha da büyük bir ihtimalle marxist ve kendisi de profesyonel bilim insanı olan biri yapar. Fakat işte 1950-60'lara geldiğinizde artık pek böyle insan yok zaten Marksist pek kalmıyor meslekte ee, ve de şey profesyonel tarihçilerin bilime yönelmesi işte daha geniş kapsamlı düşünce tarihi. Bir parçası olarak bu yeni hümanizma denilen şeyde çerçevede e, bu işi yapması durumu var.
1: Evet e, şimdi bu e, ilk başta söylediğiniz şeye geri dönecek olursak eğer hani me- meslek haline gelmesinde e, tarihi bilim adamlarının yani temel bilimlerle uğraşanların yazmasından ziyade hani Mesleği tarihçilik olanların yapıyor olmasıyla ilgili bu tespitten yola çıkarak bir soru sormak istiyorum ben. Ee, şimdi ilk ilk dönemde böyle bir şeyin olduğunu söyleyebilir miyiz? Temel bilimsel metotlarla e, beşeri bilim olarak kabul edeceğimiz tarihsel çalışmaların kardeşliğinden bahsedebilir miyiz? Sonra ne zaman ayrıldı bu a, metodoloji? üzerinden
0: bir sorun var size. Evet, yani burada da yine ben tabi Elif daha çok İngiliz örneğine odaklanıyor. Ben biraz Amerikan tarafını daha iyi bildiğim için şey diyebilirim işte seni 1948'de işte şeyler basılmaya başlanıyor Harvard'da. Harvard Case Studies denilen seri basılmaya başlıyor. Basılan ilk kitapta Robert Boyle'in kimyasal deneyleriyle ilgili. Buradaki amaç yani 1940'ların sonunda en azından, en azından Harvard'daki amaç nedir hani daha pratik bilimsel alanlara yönelecek, buralarda uzmanlaşacak öğrenciler hani şey okumadan hani tarih okumadan geldiniz bari tarih okumadan gitmeyin gibi hani bir şeyleri görüp hani bir bilimin tarihselliğini orada laboratuvar ortamında öğrenmeleri gibi bir hedef var. Ee, ve şeye de burada dikkat çekmek istiyorum. Mesela e, Robert Boyle'un deneyleri e, 1940'larda Harvard'da işte öğrencilerin bilimin tarihselliğini görmesi işte deneyler yoluyla hani bir takım şeylerin nasıl ortaya çıktığını anlaması için yapılıyor. E, ama işte 40 sene sonrasına geliyorsunuz işte Leviathan'ın de Airpump e, bu Simon Schaeffer ve Steve Shapin'in ünlü kitabında ki mevzu da Boyle'un deneyleri. E, oradaki, yani orada hiç kimseye uygulamalı deney yaparak e, bilimin nasıl doğduğunu anlatmak gibi bir dert yok. E, yani bu hani özel bir örnek diyebiliriz ama zaten genel gidişat bu. E, şey pek kalmıyor yani en azından 80'lerde, 80'lere geldiğimizde artık bu laboratuvarda uygulamalı e, bir şeyler göstererek bilim tarihi anlatma e, hikayesi kalmıyor. İstisnai yerler var. Mesela ben üniversiteye gittiğim işte Saint John's College'da bizim laboratuvar dersimiz vardı. Biz evet, aynen böyle yapıyorduk. Yani hani tarihsel bir metin okuyup tarihsel deneyleri tekrarlayarak bilimin tarihselliğini görüyorduk. Ama çok tabii antika bir yer benim gittiğim yer. Bu artık pek yapılan bir şey değil.
1: Ee, bu gerçekten çok iyi bir anekdot oldu benim için yani bunu, bunu biliyor yani. evet, çok teşekkür ediyorum bunu söylediğiniz için şimdi e, bu bir önceki sorumla bağlantılı olarak bir şey e, eklemek istiyorum ben e, tarihsellik meselesinden bahsettik yani bilimin e, ikonik bir çalışma alanı olarak temel bilimin e, durağanlığı, sabitliği, değişmezliği üzerinden Şimdi aslında yani bu sizin bahsettiğiniz kronolojiyle birlikte tarihsel bağlam üzerine oturan bir yapı olduğundan e, bahsedebiliyoruz. E, bu bilim tarihçiliğinin ortaya çıkmasıyla birlikte. E, fakat Elif bir aşama öteye daha gidip e, entelektüel bir bilim tarihçiliğinden bahsediyor. Bundan anlamamız gereken şey nedir Harun Hocam?
0: Evet. Yani bu soruya bence yani sen de bir farklı cevap verebilirsin. Ben de bir farklı cevap verebilirim.
1: Öyle yapalım. Ben benim, öyle
0: yapalım. Öyle yapalım bence evet doğal doğalı doğrusu o olur bence. Yani benim görüşümde bir yani entelektüel tarih diye bir şey var. Ve bunun için tabii pek çok şey giriyor işte siyasi düşünce giriyor. Sanırım entelektüel tarih dediğimizde zaten... Çoğu insanın aklına ilk gelen şey siyasi düşünce. Ama bunun ötesinde işte e, ahlak, ondan sonra e, ne bileyim metafizik, e, din gibi şeyler var. E, şimdi böyle bir tarih mevcut. E, farklı e, alanlarda icra ediliyor. E, bir de bilim tarihi diye bir şey var. E, orada da e, tabii şey var. E, yani hem... Bu işin entelektüel, işte kavramsal, teorik tarafıyla çalışan insanlar var ki e, çoğu insan böyleydi atıyorum 50 sene öncesine kadar. E, ama şimdi şey diyebilirim yani hani entelektüel tarihle bilim tarihi e, oldukça ayrışmış alanlar çünkü e, bilim tarihçiliğinde e, odak noktası şu anda e, düşüncelerden ziyade pratikler hani şey gibi değil hani insanlar ne düşünüyorlardı. İşte atıyorum ben bilim, bilmem işte bilimsel çalışmalarıyla dini görüşler arasında nasıl bir ilişki vardı gibi sorulardan ziyade e, bu insanlar bir şeyler yapıyorlarmış, ne yapıyorlarmış, ne düşünüyorlarmıştan ziyade ne yapıyorlarmış ona odaklanıyor. Yani o nasıl diyeyim, e, o iki kümenin kesiştiği yer e, biraz daraldı e, hı hı. şu geçtiğimiz 20-25 yıl içinde bu küresel... Hı hı. E, Alanın küreselleşmesiyle de alakalı. Çünkü tabii Avrupa dışına çıktığınızda pek fazla e, tanıdık böyle Newton teorisi gibi şeylerle e, karşılaşmıyorsunuz. E, oraların bilim tarihini yapmak için tabii çok farklı metotlar kullanılıyor. Bu da işte pratiği daha ön plana çıkarıyor.
1: Kesinlikle. Yani trendin böyle olduğunun farkındayım ama ben eski okul, eski kafalı bir e, şey, bilim e, ve düşünce tarihçisi olarak hala mentalite anlamanın ve bu mentaliteyi anlamak için e, bir takım tarihsel bağlamlardan geçmenin e, anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bunu he, her zaman e, söylüyorum fırsat buldukça. E, kendi yaptığım çalışmalarda e, bu konuda e, ama şeyi çok iyi e, gözlemlediniz o doğrudur. E, global tarih yani evrensel tarih çalışmaları bu işin çevresini olduğu gibi değiştirdi. Ee, ...ve mikro tarih meselesi... O, o, ...o kesinlikle çok önemli... ...bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani mikro tarih ee, bilim tarihine...
0: Evet... ...yani ben... E, ...küresel tarihe biraz taraftarım... ...çünkü bence çok... E, ...enteresan bulgular... E, ...bulgulara gebe diyeyim... E, ...ve çok enteresan şeyler buluyoruz... E, ...ki mesela işte bu da... E, önemli bir katkıdır. Bence hani alanın alana ciddi bir katkı e, tarafı da var bunun metodolojik e, küresel tarihin. E, bu da şudur: e, bazı şeyleri hani Avrupa'ya özel saydığımız bazı şeylerin genel, e, genel saydığımız bazı şey, dünyaya genel saydığımız bazı şeylerin de Avrupa'ya özel olduğunu görebiliyoruz. E, bu sayede de işte hani bugünkü üniversitede icra edildiği şekilde e, bilimin e, ...tarihselliğinin yeni boyutlarını keşfediyoruz diyebilirim. Ee, o anlamda oldukça taraftarım yani. Ben e, çok ümitliyim küresel tarihçiliğin e, alana metodolojik katkı yapması konusunda. Yani mikro tarihçilik derseniz bence mikro tarihçilik de e, çok e, faydalı oldu. Fakat e, ben şu anda mikro tarihçiliği açıkçası bir kriz halinde görüyorum. E, çünkü küresel tarihle mikro tarih şu anda e, çekişiyor. Yani bunların ikisini sentezlemek için işte yapılan bazı şeyler var işte go Between hani iki farklı yer arasında yaşayan figürlerin hayatlarına vesaire bakılıyor ama tabii hani hem küresel tarih bunun ötesinde bir nasıl diyeyim bir varlığı var küresel tarih bunun ötesinde hem de yani bireylere çok sıkı sıkı odaklanarak açıklanabilecek şeyler sınırlı. mesela mikro tarih metoduyla baktığınız mikro tarihin veya işte açıkladığınız e, şahsın e, ne kadar e, temsili, ne kadar tipik olduğunu belirleyemiyorsunuz yani çok e, yani e, istisnai birini alıp Hani onun üzerine tarih kurmanız çok metodu olarak bana sorarsanız çok sağlıklı olmayabilir. Ama öte taraftan hani mikro tarihçilerin de zaten bence bu yöndeki inancı o ki zaten tipik insan diye bir şey yok. Her zaman sadece bireylere bakabiliriz yani sadece mikro tarih var. Bu konuda da şey vardır yani Roger Chartier ve Carlo Ginzburg'un bir nasıl diyeyim karşılıklı bir konuşması vardır. Ee, mesela Carlo Ginzburg e, şeyin e, nasıl diyeyim mikro tarihçiliğin en önde gelen isimlerinden biri. E, Roger Chartier de e, yani eski usul e, anal okuluna daha yakın ve mikro tarihçiliğe de birazcık mesafeli biri açıkçası. E, mesela ro- mi, Carlo Ginzburg'a sorarsanız hani iyi tarih mikro tarih. E, Roger Chartier'e sorarsanız sanatçı e, tarihin mikro analizi vardır. Yani nedir? Hani Roger Chartier gibi biri için hani genel bir resim oturduktan sonra e, bunu mikro seviyede doğrudur ama mikro tarihleri toplaya toplaya ortaya bir tarih çıkmaz gibi bir görüşü de var.
1: Anladım. E, bu kişilikle pardon sözünüzü kestim sanırım ben Harun Hoca.
0: Yok yok estağfur bu kadardı zaten.
1: Ha tamam. Ee, şey diyeceğim bu kişilikler üzerinden bir tarih yazıyor olma meselesini şeye bağlamak istiyorum ben. İkonik bir şekilde Newton e, üzerinden bir tarih yazımı yapılıyor yapılı ya çok uzun süre e, bilim evet. tarihi ve bilimsel devrim e, meselesiyle ilgili olarak e, bu, buradaki gidişat yani bilimsel devrimin nasıl görülmesi gerektiğiyle ilgili yakın zamanlarda. Neler olup bitiyor? Bize a, söyleyebilir misiniz? Yani Newton'un a, ne ona tartışılmaz tahakkümü kırıldı mı bununla ilgili olarak?
0: Ee, yani şimdi Newton'u merkezden çıkarmanın veya işte merkeze koymamanın en iyi yolu Newton'dan hiç bahsetmemek. Ee, ve bana sorarsanız zaten gitilen yol bu oldu yani hani... E, sayı şey olarak, oransal olarak alanda Newton çalışan insan tabii şu anda çok çok az kaldı. E, nedir? İşte daha çok mesela e, bunun daha sosyal e, yüzleri araştırıyor. Mesela seni yaptığın gibi işte Newton bakılmıyor ama Newtonculuk bakılıyor. Çünkü Newton bir şey, Newtonculuk başka bir şey işte. E, yani şeyi sen de biliyorsun işte Principia e, işte basılıyor işte o şey serisi var, ya, hiç kimsenin okumadığı kitap, hiç kimsenin okumadığı kitaplar arası işte Kopernik'in işte şey Newton'un Prinkipias, hani bunlar hiç kimsenin okumadığı kitaplar fakat bir şekilde bir e, şeyleri, bir auraları bir sosyal etkileri oluyor. E, öte taraftan şey diyebilirim e, yani Newton'a tabii ki hani çok merkeze koymayalım Newton'u e, fakat hani Newton'u da tamamen e, görmezden gelerek sağlıklı bir tarihçilik yapmak biraz zor. E, yani işte mesela şey geliyor aklıma. Çok yakın zamanda işte e, Simon Schaffer'ın bastığı e, Newton on the beach, e, plajda Newton diye bir e, makale vardı. İşte o da şey odaklanıyordu. Newton e, nasıl dünyanın dört bir tarafından... E, bilgi ve veri topluyor ve bu bu topladığı bilgiler ve veriler bir şekilde Newton'un e, Principia eserinde nasıl e, e, nasıl katkıda bulunuyor veya nasıl bunun düzenini değiştir nasıl kitabın düzenini değiştiriyor veya belirliyor onları e, yazdı. Yani böyle bu tip çalışmalar var ee, ama yine de tabii şey diyebilirim hani Newton'u ne kadar e, normalleştirsek de biraz e, bence biraz antika bir adammış e, kendi dönemine göre e, ve antika ve istisnai bir tarafları varmış. Bunu da hani bence teslim etmek lazım. Biraz e, çok da şey yok yani hani Newton dönemindeki işte 65-70 100 bin fizikçi arasında bir taneymiş falan gibi bir şey yok. Gerçekten yani Newton gibi o seviyede, o soyutluk seviyesinde iş yapan insan o dönemde oldukça az. Ee, <gülüyor> Newton da En önde geleni diyebilirim. Newton'dan <gülüyor> sonra da az. Yani baksanız eser hani 18. yüzyılda Newton'un print üzerine üstüne birinin taş koyması işte 1750'lerin ortası falan. Ee, yani bir 50 sene hiç kimse... Bir şey demiyor fizik e, ve matematik ile ilgili.
1: Doğrudur. E, şimdi e, bu türden Elif bir bize e, Türkçe okuyan okuyucuya önemli bir katkıda bulunmuş görünüyor. Anglo-Amerikan geleneği bize tanıtarak. E, evet, evet. Şimdi e, acaba e, yani bunu merak hani amatörce meramdan soruyorum. Çünkü ben Osmanlı bilim tarihi çalışmaları yapmıyorum. Dolayısıyla bu konuda Elif'in yaptığı türden bir çalışma, bir makale, bir kitap var mıdır? Yani Osmanlı eko, çalışmaları, ekollerini tanıtan e, türden bir eser var mıdır dinleyicilerimiz için tavsiye edebileceğiniz? Ee,
0: <gülüyor> yani e, bir takım işte şeyler var. Hani Aydın Sayılı'nın e, kurucu rolü üzerine yazılmış çizilmiş şeyler var. E, bir takım biyografik çalışmalar var. E, yine Türkiye'de bilim tarihçiliği üzerine oldukça fazla e, bilgi içeren bir özel talit dergisi sayısı var. Yani bu tip şeyler olarak hani nasıl diyeyim, e, Türkiye'de bilim tarihçiliğinin kavramsal çerçevesi gibi bir şeyi bildiğim kadarıyla yok. E, Osmanlı bilim tarihçiliğinin kavramsal çerçevesi gibi hani alanı inceleyen bir şey. Bir şey olsaydı ben bilirdim. E, yani şey, kendi alanım olduğu için ama en azından ben bildiğim kadarıyla yok böyle bir şey. E, maalesef.
1: Anladım. E, şimdi... E... Bir şey gözüme çarptı İlif'le ilgili olarak ee, ilk dönemde yani onun anlatısında ortaya çıkan bir şey olarak. İlk dönemde yani bilim tarihçiliğinin başladığı dönemde aslında bilim felsefesi de kardeş gidiyor birbiriyle. Yani işte kendini bilim tarihçisi ya da felsefecisi diye tanıtanlar çoğunlukla aynı kişiler oluyorlar. Bunun yani bu işin tarihselliği üzerinden bir şey söyler misiniz? Ayrıldılar mı birleştiler mi sonra yani 20. ve 21. yüzyılda?
0: Ee, yani fel, bilim tarihi ve bilim felsefesi e, yani kurumsal olarak e, belli yerlerde gayet güzel yaşardı. Yani mesela Cambridge'de hala oradaki e, bilim tarihi ve felsefesi bölümüne bakarsanız orada hani bayağı hani dümdüz bilim felsefecileri ve bayağı dümdüz bilim tarihçileri birlikte çalışıyorlar. E, ama... Bu artık hani yaygın bir bakış açısı değil. Bildiğim kadarıyla işte şey de var. Hani Toronto'da böyle bir yer var. Ee, Indiana'da böyle bir yer var. Ee, ama yani farklı farklı başka bir sürü oluşumlar var. Ben mesela hani özellikle felsefesiz bir bölümdeyim. Hani bilim, tarihi ve sosyoloji bizdeki şey farklı. Hani, nelerin birlikte gittiği meselesi birazcık farklı algılanıyor bizde. Yani hani felsefe departmanına husumetimiz yok ama hani hiç de bir ilgimiz yok diyebilirim. E, felsefe departmanında e, yani çok tarihsel çalışmalar yapan mesela Gary Hatfield gibi biri olmasına rağmen biz hani çok farklı görüyoruz kendimizi. E, bu da biraz şey meselesi e, açıkçası. Şimdi e, tarih tabii pek çok şeyi özelleştiriyor. Hani Pek çok şeyi hani olumsallaştırıyor, işte hani böyle oldu ama olmayabilirdi falan e, bir şekilde özele indiriyor. E, bilim konusunda genelleme yapan da iki tane esas alan var. Biri bilim felsefesi, ötekisi bilim sosyolojisi. E, o yüzden hani genel bilim konusunda bir şey diyecekse bir tarihçi, e, bunu ya kendini felsefeye dayandırarak ya da sosyolojiye dayandırarak veriyor gibi bir böyle bir yani bu konudaki fikrini bu yoldan kendini ifade ediyor diyebilirim. Ee, burada tabii biraz KUN'un da rolü var. KUN e, tabi HPS işte bilim e, tarihi felsefesi projesinin hem en belki hani en önde gelen meyvesi öte taraftan da sonun başlangıcıydı diyebilirim. Çünkü KUN'dan sonra tabi şey sosyoloji çok daha fazla önem kazandı. O da işte şeyle ilgili hani bilimsel devrimlerle bölünmüş e, dönemler arasında geçiş olmaması, e, bir paradigmaya uygulanabilen analizlerin başka bir paradigmaya uygulanamaması gibi meseleler ortaya atınca tabii bir şey oldu. Bir de tabii Kuhn e, o Alexander Koyreden gelen e, idealist entelektüalist e, şeyin e, e, geleneğin çok önemli bir temsilcisi. Kuhn ne diyor hani? bir bilim bilimin bilimsel görüşü anlamak için tam metafizikten başlamanız gerekiyor gibi bir şey diyor hani nedir böyle bir entegre bir düşünce sistemi gibi bakıyor bilime ama bu entegre düşünce sistemleri oldukça dönemsel yani birbirlerine pek şey olmuyor karşılaştırılamıyorlar birbirlerine geçiş olmuyor gibi fikirler ortaya attı. o zaman da ne oluyor işte Toplumsal metafizik e, gibi e, konulara bağlanıyor bilim. E, bu yoldan genel iddialarda bulunuyor. Evet şey diyebilirim yani hani Kuhn e, civarından itibaren e, şey e, daha sosyoloji daha ön plana çıkıyor. Felsefe belli yerler haricinde çok şey kalmıyor artık. Yani çok e, rağbet görmüyor diyebilirim tarihçiler arasında. E, benim mezun olduğum programda ee, i̇kisi de vardı. Yani en azından bu işte bilim çalışmaları e, doktorası alabilmek için belli miktarda hem felsefe e, hem de sosyoloji dersi görmek gerekiyordu. O anlamda mesela benim mezun olduğum program gerçekten sıra dışıydı diyebilirim. Kaliforniya ee, değil ama Kaliforniya evet evet. San Diego'da öyle bir program var. Hala var. E, felsefeciler benim orada olduğum döneme göre daha az aktifler bu kadarıyla ama ben oradayken hani bayağı... E, dümdüz e, felsefe dersi de aldım dümdüz sosyoloji dersi de aldım e, zorunlu olarak programın bir öğretmesi olarak evet.
1: e, çok da e, iyi olmuş kesinlikle e, bu sohbet için size çok teşekkür ediyorum e, sanırım teşekkür. süremiz doldu daha da çok konuşmak isterim ama herhalde programdan sonra <gülüyor> çok evet, sağ
0: olun bu, bu mecranın şeyi bu yani özelliği bu galiba Evet. ben de çok teşekkür ediyorum davet için. Ya yani çok keyifli bir sohbetti.
1: Çok sağ ol. Hoşça kalın. Hepinize hoşça kalın. Evet.
0: <gülüyor> Bilim tarihi sohbetleri.
1: Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak.